0: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo
4: Sí, iniciamos este dedo en la llaga de este martes. Ay, yo ya no en miércoles. Ya quiero que sea fin de semana como... Martes 16 de mayo del 2023. Son las 3 de la tarde con 2 minutos y estamos, estamos escuchando, escuchando al gran... Rockero Alex Lora con esta maravillosa canción que fíjense que la escuché en la mañana y dije, hoy la voy a poner porque me pone de muy buen humor escuchar a mi querido Alex Lora y esta canción se llama Las Piedras Rodar
3: Rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Tú,
4: tú, tú, tú. Así es, en la vida las piedras rodando se encuentran. Así que a todo aquel que o aquella que haga, ya parezco presidente Fox, aquel que haga mal pues las piedras se los van a se los van a encontrar y van a ver hay un tema que se llama el karma, ¿eh? Así que hay que portarse bien, ser buena persona, ser una persona humilde, ser una persona trabajadora, crear, crear valor en todo lo que hacemos, eso es muy importante. Y bueno, nos vamos con el resumen de nuestro gran y querido Héctor Vieira.
5: Grupo México es uno de los posibles compradores de Banamex y el gobierno federal no tiene ninguna inconformidad de que se lleve a cabo la operación, así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que le transmitió este mensaje a consejeros y directivos de Citigroup. Tras el aseguramiento de un contenedor de fentanilo procedente de China, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que ese país actuará de manera responsable y cooperará con su gobierno con el intercambio de información para que no lleguen a México químicos desde puertos de esa nación. Durante la conferencia matutina de este martes, López Obrador reveló que Altos Hornos de México tiene una deuda que ronda entre los 3.000 y los mil millones de pesos con la federación a empresas como Pemex, CFE y el SAT. Por eso abrió la posibilidad de que exista un acuerdo para reestructurar su deuda siempre que se lleven nuevos inversionistas con dinero fresco. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que los homicidios dolosos en el país se concentran en seis estados, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán los cuales suman el 47.3% del total de estos delitos El canciller Marcelo Ebrard pidió prudencia a algunos de los gobernadores de Morena para no convertirse en promotores o coordinadores de campaña de uno u otro aspirante a la candidatura presidencial del partido para 2024 Dijo que no se puede ser mandatario estatal y a la vez promotor y que si se desea ser promotor tienen que renunciar a sus cargos por bloqueos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionará por videoconferencia. El máximo tribunal del país analizará este martes la impugnación del INAI, que demanda la invalidez del acuerdo del presidente López Obrador, en el que se declaró como de seguridad nacional los proyectos de obra prioritarios. Blas Núñez Nieto, subsecretario de Políticas Fronterizas y Migratorias del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, informó que México y Guatemala han estado desplegando un gran número de personal militar en sus fronteras desde que expiraron la semana pasada las restricciones del Título 42. Atención motociclistas, en caso de no llevar puesto el casco cuando anden circulando, serán acreedores a una multa equivalente desde 1.037 hasta 2.074 pesos con 80 centavos, según se considere por parte del policía de tránsito. Además de ello, se restarán tres puntos a la licencia de manejo, lo que puede llevar a tomar cursos en línea de concientización vial.
4: Bueno, y esto es muy importante porque la Secretaría de Seguridad Pública, rose Isela, fíjense que mencionó, mencionó sobre estos estados que son básicamente pues los estados que tienen más incidencia de Homicidios, Rosicela Rodríguez. Y es muy importante porque no destaca Veracruz, aunque siempre ha estado en el top 10. Y la mayor parte de las personas desaparecidas en Veracruz y no, la, no localizadas son hombres y están en un rango entre 21 y 40 años, justo en su edad más productiva esto sin tomar en cuenta todas estas fosas clandestinas que se encuentran día a día en Veracruz porque tenemos que decirlo es el pase de los migrantes por ahí tienen que pasar para agarrar la bestia este tren donde no les importa la velocidad que lleva no les importa subirse sin ninguna protección fíjense Tan terrible será el dolor de lo que tienen que huir, que no les importa morir en el trayecto. Viajan con sus hijos, viajan con niños y niñas muy pequeños y en el camino van perdiendo a su familia. Pero este tema es importante porque tengo en la línea a la profesora Mayra Ledesma Arronte, antropóloga, feminista, profesora de la Universidad de Veracruz, experta en derechos humanos y temas de desaparición. ¿Cómo está, doctora?
6: profesora. Adriana, muy buena tarde y saludos a toda la auditorio.
4: Me conmovió sus palabras este discurso que dio usted y haciendo la referencia a las personas que desaparecen todos los días en
6: Veracruz, en su mayoría hombres. Sí, Adriana, mira, fíjate que este tema pues es, es recurrente. Uno eh, pensaría que las desapariciones eh, han bajado en el estado de Veracruz y no es así eh, la, los datos que yo presenté en la ponencia eh, del domingo pasado en, en la FILU eh, son datos del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda, que a su vez eh, se allega de la información que provee el secretariado y todas las fiscalías entonces, eh, si uno checa estos datos, resulta, si tú comparas, mira, en 2010, eh, el último año de Fidel Herrera, empiezan a incrementarse las desapariciones con un registro de 150, eh, 157 personas desaparecidas. Y es en el duartismo cuando vivimos pues, la escalada más fuerte. Eh, y no voy a repetir todo lo que claro. eh, nos ocurrió con el duartismo. Eh, pero si uno revisa el primer año de Duarte contra el primer año de Piclaua García, eh, hay más desapariciones en el periodo 2019. Uh -huh. En 2011, 452, 2019, 515 personas, 2012, 285, 2020, 537. Y así se van. En 2016 es el pico más alto, que es el último año de Duarte, con 603 personas desaparecidas. Uh -huh. eh, y todos los datos que vamos ahorita hasta eh, 2021, eh, 512 personas desaparecidas, 2022, 560 personas desaparecidas. Y llevamos hasta el corte de el domingo, del domingo, del sábado 14 de mayo. 216 personas desaparecidas. ¿Esto qué significa? Que ni con la pandemia, las desapariciones eh, menguaron. Ni con la Guardia Nacional, ni con las mesas de seguridad que todos los días se sesiona, se ha podido eh, combatir la desaparición de personas. Y eh, justo lo que señalaba es que el rango de edad de, eh, donde se concentra el grueso de las desapariciones, es en el rango de 15 a 40 años. Eso en hombres, pero en hombres, tampoco hemos mencionado
4: es? 71 niñas entre 1 y 10 años desaparecidas y 331 sí. en un rango de edad de 16 a 20 años y 399 de entre, entre 21, 21 y 30. 30. Terrible lo que usted señala, profesora.
6: Entre 11 y 15 años, 258 niñas desaparecidas. Eh, y esto es muy preocupante porque se relaciona eh, o nos hace una, que tener una gran sospecha y bueno, y por la experiencia que tenemos y las denuncias que, te, que, eh, que tuvimos, pues eh, que pudiera estar eh, detrás también de este, de este fenómeno eh, el tema de trata por explotación sexual. Entonces, eh, es muy preocupante porque por un lado es... Eh, el rango de edad de la juventud que está desapareciendo en, en mayor número y por otro lado, niñas y adolescentes que están siendo desaparecidas. Eh, y esto pues es algo que nos debería de llamar la atención y preocupar porque pues, no vemos acciones concretas al respecto. Ahí por ley eh, se tiene que... que que, que, que poner la mesa interinstitucional contra la trata de personas. Eh, Profesora, una y, Dígame. y
4: una pregunta: ¿cuáles son los municipios con mayor peligrosidad en Veracruz y donde más desaparecidos se han, pues hay denuncias?
6: Sí, mira, eh, hay que decir una cosa con el tema de las denuncias: estos son eh, datos oficiales, como uh -huh. te, como te mencioné pero no se toma en cuenta la cifra negra. El Inegi marca un, un alto rango de cifra negra eh, porque la gente no denuncia. Entonces, estos son como los datos donde sí hay denuncia. Entonces, hay que tener en cuenta también esto. Señalar también que en todos los municipios del estado de Veracruz, al menos tienen una persona desaparecida. Hay como 13 que tienen una persona, y después de las 13 personas desaparecidas, hay dos, cinco, veinte, treinta, cincuenta, setenta personas desaparecidas en promedio por en el estado y los, los municipios que más desapariciones tienen es Veracruz con 607209 mil doscientas nueve personas desaparecidas y le sigue Jalapa con 488.531 personas desaparecidas, Córdoba, Poza Rica, Coatzacoalcos, Orizaba, Boca del Río, Pánuco, Tierra Blanca, Poza Maloapa, Playa Vicente, Isla, Ixta La Antigua y Tuxpan son los municipios que más personas desaparecidas tienen. Son los 15 municipios, digamos, eh, con mayor número de personas desaparecidas. Y aquí pues toca hacer todavía un análisis mucho más fino, por ejemplo, si tú juntas Jalapa, perdón, Veracruz con eh, Boca del Río, ¿no? Uh -huh. que, es, que, es, que es una zona, los municipios que están conurbados, entonces obviamente las cifras se incrementan eh, y pueden ser personas que desaparecieron eh, ahí mismo, ¿no? Pero viven en el municipio de Junto. Uh -huh entonces eh, este es el, el, el problema el, el flagelo que tenemos en el estado de veracruz que no ha podido atenderse y que eh, pues se tenía la expectativa que con el cambio de régimen con el cambio de gobierno esto iba a si no a, 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 erradicarse por completo, pues sí a tener una, una gran disminución. Pues no ha sido es, así, doctora, eh, No ha sido así y no... Eh, y esto es algo que eh, más allá de que lo vean como un ataque o como una crítica, no, hay que ver... No, pues que ahí lo está está están los datos.
4: Algo. Ahí están los datos. Es que no pueden tomar como ataque ni crítica a un gobierno cuando los datos saltan a la vista. Creo que eh,
6: no está siendo eficaz la política de seguridad. Y eso, ahí están los datos, ¿no? Así Yo creo es, que así. ha habido ha habido avances en, en otros terrenos, eh, hay datos claro. que han disminuido cierto tipo de delitos, eh, el secuestro, eh, por ejemplo, así en Guadalajara, que era muy alto, ha bajado, en fin, no digo que no estén trabajando, lo okay. que sí digo es que en materia de desaparición de personas no se está hecho el trabajo que se ha debido porque claro. los datos ahí están. Gracias, claro y las instituciones que deberían de estar atendiendo okay. la investigación con el tema de trata de personas, por ejemplo, hay una fiscalía okay. especializada para la trata. Debe debe de instalarse la mesa interinstitucional, tiene que modificarse la ley. La ley uh -huh. de trata que hay en Veracruz, Adriana, Ajá. es la que hizo Duarte en 2013 y está completamente desfasada de la ley nacional. O sea que no de se, de se han plaza. puesto a
4: trabajar ni los diputados y ni el gobierno estatal.
6: Le toca, le toca, a... bueno, lo pueden hacer los diputados, pero le toca a la secretaría de gobierno hacerlo. Pues, y nosotros lo hicimos pues, cuando más yo menos directora. Hacer ¿La
4: propuesta de reforma?
6: La propuesta de reforma yo la dejé hecha, firmada, pasada por Cefiplan, por Contraloría, por todas las dependencias donde se tenía que revisar y aprobar. Me pasé un año juntando firmas, haciendo modificaciones y tal, y yo la dejé lista, eh, a ver, estamos 2023, yo renuncié enero 2022, yo la entregué en noviembre, diciembre 2021. Es decir, ya pasó más de un año y esa ley está en una gaveta y no la han eh, aprobado. Y como esto es muchas cosas, es, es, es okay. increíble, eh, por ejemplo, con el tema de los anexos.
4: Pues a mí Justamente, me encantaría, doc, este, profesora, dígame. que pudiéramos, si le voy a dejar mi teléfono en este momento para que pudiésemos este en esta semana hablar de esta propuesta de reforma que hizo usted y... Poder meternos más de fondo al asunto. ¿Le parece bien? Con mucho
6: bien? gusto, Adriana, con mucho gusto. Son más temas. El, el tema de migrantes, okay. el tema de periodistas. No, bueno, el tenemos... Tema de personas ¿Le parece bien capacidad? que el miércoles podamos, usted me manda
4: toda esta información y nos metemos de fondo?
6: Con mucho gusto, Adriana.
4: Muchísimas gracias, profesora Un Mayra.
6: A toda la audiencia.
4: Gracias, gracias, profesora Mayra Ledesma Arronte, antropóloga feminista, profesora de la Universidad de Veracruz, experta en derechos humanos y temas de desaparición. Gracias, profesora. Eh, y, y la vamos a tener el próximo miércoles para meternos a este tema que es tan importante. Y déjenme decirles que ya tengo en la línea al doctor del Instituto de Geofísica de la UNAM, Luis Antonio Domínguez Ramírez, por este CIS este microcismo porque hoy leí que de decían que entre más microcismos menos pues este el peligro de tener uno de grado de de escala pues superior y que haga que cause daños pero por eso yo recurro a los especialistas Luis este doctor ¿cómo está?
1: Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenas a tardes. ver,
4: eh, ¿dije lo correcto? ¿No dije sandeces.
1: <risas> sí, lamentablemente es un eh, mito y hay un ejemplo muy claro en uh -huh. Italia eh, en el pueblo de Laquila, donde eh, tuvieron una actividad de sismos pequeños llamados micro sismos y eh, las autoridades eh, de la ciudad eh, como ocurre realmente eh, advirtieron a la prensa que Sismos pequeños evitaban sismos más grandes. Un poco, ¿Y eso es
6: mentira,
1: doctor? Sí, sí No
4: me diga, porque yo sí sentí feo este de 1.8 grados en la Magdalena Contreras, caray.
1: Sí, este, sí eso es lo que no, no se puede afirmar, pero tampoco se puede... este descartar En general, lo que se espera en la mayoría de los casos es que, eh, bueno eh, como los que tuvimos en Ciudad de México, pues sean estos sismos que se vienen registrando, no son nuevos, son sismos desde el año 2000, eh, para acá se han registrado eh, 273 sismos. O sea, que Pero no se habían sentido
4: día. así, doctor, como este. Eh, sí, hay, hay,
1: hay varias eh, razones por las que no se, se sintió. Una de ellas es que este fue un sismo, eh, le llamamos muy somero, tuvo una okay. profundidad de apenas un kilómetro. Okay. Muchas veces son más profundos, eso hace que tomen más tiempo en llegar a la superficie y ya cuando llegan, como se siente, es mucho menor. Okay. Pero el sismo que tuvimos en el día de las madres, el, el sismo del 10 de mayo,
4: uh -huh. eh,
1: sí fue muy somero y además en una zona altamente poblada.
4: Ahora le quiero, le quiero preguntar también una cosa, doctor. Este, este, ¿Por qué en la Magdalena Contreras? Porque se supone que esa es, es zona rocosa.
1: Sí, este, realmente no hay impedimento para que ocurra okay. un sismo en cualquier zona. Okay. O que se sienta tanto. Sí, este, sí no, es, no, no, no hay ninguna este, relación con la zona. Eh, cuando son sismos lejanos eh, que vienen de la costa. Bueno, ya es bien sabido que las partes De lo que era el antiguo lago de Texcoco eh, Se siente eh, con mayor fuerza eh, Sin embargo, para estos sismos Que son más locales Realmente eh, independiente de la zona en la que estemos Sino la distancia a la que estamos eh, ah, ya
4: lo entendí Ya le entendí O sea, es el tema de la distancia Aunque, bueno, sí. esta zona fangosa De todo el centro de la República Se amplían las ondas, ¿no?
1: Sí, pero particularmente para sismos que vienen de la costa.
4: Este doctor, eh, 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 entonces esto que han se han dicho, en, incluso en medios de comunicación, de que estos este microsismos podrían, pues, este contener lo que podría ser un gran sismo, eso lo descartamos.
1: Sí, eso se, se, se debe descartar definitivamente.
4: Eh, ahora, doctor, este, pues México somos una zona muy complicada en ese sentido. Tenemos, pues, toda esta falla de San Andrés que, este, que constantemente se están, se están, este, pues, hay sismos ahí.
1: Sí, bueno, es, es otro mito. La, la falla de San Andrés no pasa por México. Es una falla que se ubica en el estado de California, en Estados Unidos. Y, eh, bueno, sin embargo, sí tenemos otras fallas con otros nombres diferentes, pero no. ¿Cuáles serían, no? doctor? Aquí en Ciudad de México bueno, se han documentado pues, unas diez fallas, la mayoría de ellas pequeñas, tenemos la falla de Michuca, tenemos okay. la falla de Xochimilco, la falla de Magdalenas, uno que llevamos el, el Graven de Santa Catalina, Entonces es, son otro tipo de fallas nombres diferentes, pero sí, definitivamente la faz de San Andrés. Ok, no ese es
4: un mito ser. también, que, que, sí. que fuera la responsable de estos sismos. Do otra pregunta, doctor, el tener al popo que ya está pues está en erupción, Al bueno, algunas, eh, por ciertos, por ciertos este, tiempo, no en una gran magnitud, pero que sí llama la atención, ¿eso también puede ser causante de, la de que provoquen estos micro sismos?
1: pero hasta el momento, con lo que hemos visto, no hay una correlación entre el Popocatépetl y los microsismos. Okay. A veces tenemos erupciones y no hay sismos y a veces hay tres microsismos y no hay erupciones. Entonces
4: no hay una correlación directa. Y, y esto que el Valle de México está rodeado por por diferentes, por diversos volcanes, unos ya que ya ni siquiera pues ya no están, ya no este, causan daños ni ni pueden estar en erupción, pero que sí tenemos esta, este esquema volcánico alrededor del Valle de México.
1: Sí, eh, bueno, eso sí es otro tema importante. Efectivamente, la Ciudad de México está rodeada por, por volcanes, se como la Sierra Chichinauchin y eh, no se eh, observa que tengan actividad reciente estos volcanes. O
4: sea, no hay ninguna relación hasta este momento. No, hasta el momento no. Hay manera, y esto lo repito, tenemos un minuto, doctor, y le voy a dejar el micrófono, ¿hay manera de predecir y prevenir un sismo?
1: De predecir no, de prevenir eh, sí, y aquí lo más importante pues que nos apeguemos a los reglamentos de construcción, que es lo que se ha demostrado ayuda a salvar vidas. En países como Japón, eh, rara vez tienen una, un colapso de un edificio por eh, sismos, y han tenido pues, el sismo más importante que acordamos del 2011, magnitud 9, no causó un solo colapso, todos los daños provinieron de este gran tsunami, eso demuestra que una buena relación, Lamentación de las construcciones Pues ayuda a salvar vidas
4: Que eso fue lo que pasó aquí En los di diferentes sismos Que hemos tenido El tema de las construcciones Ahora sí que la mano del hombre Es la que muchas veces mata
1: Sí, exactamente
4: Pues muchas gracias doctor Yo le agradezco que nos haya tomado la llamada Al doctor del Instituto de Geofísica De la UNAM, Luis Antonio Domínguez Ramírez Gracias
1: Muchas gracias, Adriana. Hasta luego. Nos
4: vamos a un corte y regresamos Ahí están los mitos De los sismos Vamos
0: Encendimos el mismo fuego Sigue a Adriana Delgado En su cuenta de Twitter
4: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Un gusto saludarlos y comentarles que si vives en la Ciudad de México y cuentas con la pensión del bienestar para las personas adultas mayores o con discapacidad que otorga el Gobierno de México, aún estás a tiempo de cambiar tu tarjeta al Banco del Bienestar. Si recibes el apoyo a través de una tarjeta bancaria tradicional o en efectivo, es importante que consultes los requisitos en www.gov .mx-bienestar o llama a la línea del bienestar 800-639-4264. Tienes hasta el 31 de mayo para hacer el cambio. Gobierno de la Ciudad de México, Ciudad Innovadora y de Derechos. Regresamos contigo, Adriana Delgado, gracias. Adriana Delgado, entrevista en
0: exclusiva al diputado Gerardo Fernández Noroña.
4: Esto que dice usted es interesante porque finalmente el gobierno vive de los impuestos, como usted lo dice, de personas que nos levantamos y producimos todos los días los programas sociales. Sí. Muchos se quejan, hay muchas críticas, dicen demasiado dinero para generar estos programas sociales y no se está produciendo tampoco riqueza, que haya ese círculo que genere que el motor funcione. ¿Usted qué piensa? Bueno,
0: primero pienso que el gobierno no vive de nuestros impuestos, administra el... ¿Es buen administrador el gobierno? O sea, habrá quien lo no sean buenos, habrá quien malos, habrá quien regulares. Pero los privados no son mejores, son voraces, son rapaces, no tienen límite. O sea, si no hay algo que les diga, de eh, tantito o sea, la deforestación que hacen es ridículo, yo les digo eh, si el árbol diera wifi gratis, todo el mundo lo cuidaría, pero como se lo da oxígeno se lo chupa la bruja y entonces llueve menos y entonces hay menos agua y además eh, se produce lo que es vital para nosotros, el oxígeno o sea, no, nosotros tenemos que cambiar esas cosas y reitero en el caso de los programas sociales a ver, en el año 2000 la Cámara de Diputados Pripa han votado en el Proa 532 mil millones de pesos de, de deuda privada que hicieron pública. Jueves 10:30 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión
4: y bueno regresamos aquí al dedo en la llaga no se pierdan esta interesante entrevista que le hice al diputado Gerardo Fernández Noroña muy interesante porque pues él es también corcholata también se apunta y dice ahí está que saquen la encuesta nada más que me digan cómo la van a hacer y respecto a esto Mario Delgado pidió a los gobernadores prudencia y madurez durante el apoyo a las corcholatas por cierto que Gerardo Fernández Noroña no está de acuerdo en que el presidente les haya llamado corcholatas. Pero bueno, y esto re, este, en función de que Marcelo Ebrat, secretario de Relaciones Exteriores, dice que, pues, que los gobernadores de plano deberían de renunciar si quieren andar apoyando a, los, a las corcholatas, a los precandidatos. Y este, y la verdad, pues, este. Pero pues yo me pregunto, ¿lo hacen en fin de semana? No he visto que vayan a mítines y que organicen reuniones entre semana, pero bueno, pues así se está poniendo, está subiendo de tono esta lucha por, por ser candidato o candidata de Morena a la presidencia de la República. Y nos vamos a nuestro segundo corte informativo de aquí, del dedo en la llaga, con mi querido Héctor Vieira.
5: En medio de una crisis migratoria y ante el riesgo que enfrentan niños y adolescentes migrantes, el Comité Internacional de la Cruz Roja aseguró que es obligación de las autoridades protegerlos, garantizar la unidad familiar y ayudar a quienes buscan a algún ser querido desaparecido en la ruta migratoria productores agrícolas del Valle de Mexicali en Baja California y San Luis Río Colorado en Sonora cerraron este lunes parcialmente las casetas de cuota entre esas entidades para exigir al gobierno federal una solución al conflicto por los precios de garantía de las cosechas de maíz y trigo. En el volcán Popocatépetl ocurrió este lunes una nueva explosión que cimbró algunas casas en los municipios de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, las más cercanas al cráter además. Continuó la emisión de material incandescente y gases así como la caída de ceniza. Y es que la actividad volcánica no ha cesado en las últimas dos semanas con las continuas explosiones que han sido captadas por las cámaras del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Lo que nos faltaba. La Fiscalía de Oaxaca alertó de golosinas y dulces alterados con droga y que han sido distribuidos para su consumo. Durante un operativo, la Fiscalía Estatal detuvo a tres personas y decomisó productos que dan un total de 42.8 kilogramos de marihuana. Este martes el peso mostró una depreciación de 6.8 centavos, equivalente al 0.39%, cotizándose alrededor de 17 pesos con 50 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 42 centavos y un máximo de 17 pesos con 54 centavos por unidad.
6: Ruta 2023
5: Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México, aseguró que de ganar las elecciones rescatará el lago de Valle de Bravo en coordinación con el gobierno federal y las autoridades del municipio. También dijo que reforestará el bosque y los montes del Estado de México, pues por mucho tiempo se ha registrado tala en estos lugares. Por su parte, la abanderada de la alianza va por el Estado de México, Alejandra del Moral, pactó la recuperación de las estancias infantiles en caso de ganar el próximo 4 de junio, así como diversas acciones en favor de los infantes. También dijo que impulsará los programas de educación inicial y lactarios dignos, así como la creación de la Fiscalía Autónoma para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y regresamos aquí
4: al dedo en la llaga. Son las 3 de la tarde con 36 minutos. Y fíjense que hace unos momentos vi en, en las redes sociales esta crítica que le hacían a Delfina Gómez por un video de pues la primera campaña que hizo para la gobernatura del Estado de México sobre si el, el, el quien la estaba asesorando le decía, pues ahora tiene que llorar. Ahora, pues eso lo hacen con todos, ¿eh? Perdón. O sea, tanto con Alejandra de Moral como con Delfina, con todos. Cuando estás graba grabando un comercial, un video, le dices, oye, pues a ver, di de esta manera las cosas o eh, me muestra un poco más de emoción con esto. Digo, quienes quien hacemos teles, quienes nos dedicamos a los medios de comunicación, eso no, no necesariamente es mentir, ¿eh? Simplemente que hay personas que expresan sus emociones de manera diferente, pero que tienen la misma emoción a veces y se sensibilizan de manera diferente. Eso no quiere decir, imagínate ahora que resulta que te van a criticar porque pues dijiste algo y el director del video, del del, del spot o algo te dicen, oye, es que creo que debes de poner un poco más de emoción con eso. Eso no es mentira, ¿eh? Se los digo a quienes están haciendo esas críticas tanto no solamente para Delfina, también para Alejandra y para todos los candidatos o candidatas. Así de sencillo. Y bueno, fíjense, eh, bueno, nos vamos a este tema porque ahí sí eh, tengo en la línea al diputado que además le agradezco mucho que siempre me tome la llamada el diputado Hamlet Almaguer, secretario de la Comisión de Reforma Electoral, consejero suplente ante el INE y consejero nacional de Morena y secretario de la Comisión de Justicia. Y yo empezaría con esto, diputado, porque usted, primero agradeciéndole que siempre nos toma nos toma la llamada para el dedo en la llaga Eso de entrada Porque todos los diputados siempre están muy ocupados
7: Muy buenas tardes, Adriana Un gusto saludarte y a toda la audiencia Del dedo no. en la llaga Y además, siempre,
4: también, la además también le quiero preguntar ¿Es usted una persona muy preparada, diputado? Que no así todos los diputados Usted es una persona eh, estudiosa, no solamente eh, responsable del trabajo que se hace en la Cámara, sino también ante el INE. Es muy cuidadoso usted en, en lo que expresa. Su trabajo le costó, ha estudiado, se ha preparado. ¿Es así?
7: Muchas gracias, Adriana, por estas manifestaciones. Eres generosa conmigo.
4: Pero es así. Oh, usted bueno. se ha preparado.
7: Sí, es un equipo en Morena y nos toca estar en esa parte jurídica. Sí. Todas las comisiones en las que participamos tienen ese enfoque de
6: bueno,
4: yo siempre he hecho la crítica que muchas veces, incluso acaban de aprobar que los jóvenes puedan acceder a un cargo de elección popular a los 18 años. Hay muchos jóvenes a los 18 años que no están, ni siquiera han terminado la preparatoria. En muchos casos, otros que ni siquiera han entrado a la universidad. Legislar me parece un acto de una gran responsabilidad. ¿sí? Y me iría a esto que ha dicho Morena en el, en, el, en el tema de que a los ministros de la Corte, de la Suprema Corte de la Nación, deben ser electo, electos por el voto popular. Y esto pues nos causa como una media urticaria, porque pensar quien este quien se encargue de un papel tan importante como declarar la constitucionalidad de una reforma me parece pues gravísimo que sean electos aunque exista la idoneidad como lo han mencionado ustedes ¿Qué piensa?
7: Bueno, los requisitos constitucionales son muy claros, 35 años de edad, 10 años con título profesional, no haber sido condenado por delito doloso, gozar, gozar de buena reputación. Entonces, me parece que quienes cumplan estos requisitos constitucionales deberían estar en la aptitud de ser designados para el cargo de ministro de la Corte. Ahora, en la historia de nuestra nación, pues hemos tenido diferentes constituciones y modelos de designación de ministros de la Suprema Corte. Por ejemplo, en tiempos de Juárez, en 1857, con una constitución liberal, los ministros eran votados, mediante un sistema de elección indirecta en primer grado. ¿Qué significa esto? Pues imaginemos el México de hace 180 años prácticamente, uh -huh. eh, un México eh, rural, apenas en construcción. Entonces lo que ocurría es que en cada sección electoral del país se reunían los vecinos, los ciudadanos, los que estaban en aptitud de votar, y designaban a un representante. Si lo pensamos a nivel nacional, pues eran mil de electores designados. Después, esos eh, electores seccionales eran quienes tomaban la determinación de votar por presidente de la Nación y presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esto, bueno, pues está en, la, en el artículo 93 de la Constitución de 1857, 92 y 93, pero también en la ley orgánica que se emitió para regular estos mecanismos de elección. Y quiero decirte que fue una, una época brillante para el derecho mexicano. O sea, era la claro. época de Vallarta, que ha sido pues el jurista jalisciense, yo soy de Jalisco, pues más brillante en nuestra historia. digo El puerto recibe eh, su nombre en, en ese honor. Ajá. Y también la principal avenida de, de Jalisco y de Guadalajara pues se llama precisamente así, eh, Avenida Vallarta. Entonces... Para nosotros pues es un referente y en ese entonces eran jóvenes, por cierto, las carreras judiciales empezaban muy, muy temprano, llegaban a la corte precisamente en esos años. Pero el de nivel
4: 30, de problemas era menos, ¿no?
7: Bueno, yo te diría que no, era un México convulso, era un México donde existía guerra contra los eh, conservadores que 20 años antes, en 1836, habían eh, aprobado las eh, siete leyes conservadoras, que establecían, entre otras cosas, la creación del supremo poder conservador, vivíamos en medio de intervenciones extranjeras, el país estaba en construcción, además había una lucha por consolidar la república, eh, en diferencia, digamos, o en distinción a un estado centralista, eh, una federación, y además, una, una lucha okay. eh, por consolidar el Estado laico en un momento en el que la Iglesia Católica pues, tenía predominancia Entonces, eh, hemos pasado por esas épocas y han tenido buenos resultados los ministros de la Corte que fueron electos así.
4: Su partido, diputado, y lo digo con todo el respeto, porque ya le expresé a usted todo mi respeto, porque así lo creo, y lo digo en estos micrófonos, pero su partido propone que sean electos por voto popular. ¿Sí? Y pues el artículo 96 dice para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna consideración del Senado, que según yo sé, los senadores son electos por voto popular, eh, el cual previa comparecencia de las personas propuestas designará al ministro que deba cubrir la vacante. El presidente también es electo por voto popular.
7: Entonces, el Senado ¿cómo? representa además a los
6: el, a los estados.
4: Y Raúl Carranca dice que pues se tendría para esto, tendría que hacerse una reforma a la constitución, pero que pues ya es electo, ya los ministros son electos por un voto popular que ya tienen los senadores. ¿No es así que bueno, son nuestros manera, representantes?
7: Fíjate qué distinción tan importante porque la... Cámara de Diputados es una representación de la nación.
1: El Senado
7: se crea como una cámara tradicionalmente revisora ¿Sí? con una dimensión más pequeña que tiene representación de las entidades federativas. Porque hay una distorsión. Por ejemplo, en la Ciudad de México tiene 24 diputados federales, o Veracruz tiene 20, Jalisco también tiene 20 pero el estado de Nayarit tiene solo tres, Colima tiene solo dos, Aguascalientes también tiene tres. Entonces, para para equilibrar la fuerza entre las entidades federativas, el Senado tiene igual representación por cada entidad. Eh, dos de mayoría y uno de primera minoría que se asigna al segundo lugar. Ya después, en las reformas, se crearon okay. los plurinominales, pero en teoría pues tenía esta ventaja. Entonces yo te diría, quienes actualmente participan en la designación de ministros de la Corte es el presidente en efecto electo popularmente y el Senado que representa a la Federación. A, a de
4: hecho, hay dos ministros que propuso el presidente y que no tuvo ob objeción de nadie.
7: Sí, sí, es, es un Dos ministras. Sí, sí, sí. Ahora, eh, yo creo que no podemos ser tan cerrados de considerar que la modificación de la integración o designación de cualquier órgano del Estado uh -huh. de la Cámara de Diputados, del Senado de la Suprema Corte del INE, de cualquier órgano que me digas eh, no podríamos ser tan cerrados como para decidir que ni siquiera puede haber un debate en torno a eso si sí. resulta pertinente o no eso modificar sí su integración
4: eso sí tiene usted toda la razón muchas gracias pero Ah, bueno sí, dígame porque le quiero hacer la, la siguiente pregunta. Esto ah. es en función de esta cuando la votación cuando la votación sobre la constitucionalidad de una reforma eh, le gusta al poder ejecutivo está bien y cuando no hay que reformar esa sería mi pregunta.
7: Bueno te, termina el anterior comentario rapidito. Eh, lo que también ha evolucionado. Es el número de integrantes de la Corte. En los noventas, por ejemplo, teníamos más de 20 ministros. Y después en el 94 hubo una reforma judicial y ya se redujo a 11 También el mandato. El mandato de los ministros me parece excesivo. Duran en su cargo 15 años. Eh, es un cargo pues prácticamente vitalicio porque normalmente los juristas llegan a la Corte cuando ya tienen una carrera consolidada. Entonces ya... En la vejez, en, en la tercera edad, es cuando. Y es ahí eh, donde. Ahí es ahí,
4: precisamente en ese punto. Una carrera consolidada, diputado. Y por un voto popular, aunque tengan 35 años, pues híjole, es que un chavo para ser doctor en derecho constitucionalista tendría que haberse pasado quemarse las pestañas durante toda su vida.
7: Bueno, te pongo un ejemplo. Eh, yo tengo 36 años. <risa>
4: No, pero usted es de otro. No. Oh, a ver, estamos hablando. Por eh, eso le dije al principio que no. usted no estaba dentro de mi debate.
7: Bueno, pero a ver, por ejemplo, si yo quisiera ser ministro de la Corte.
4: Ah, bueno, pero, es, pero, pero, ok, no, eh, pero, pero usted llega solito por su carrera.
7: Pues eh, precisamente... Ahora mira.
4: Pero si lo van a someter eh, pero, al, al, a un voto popular... Digo, México somos un país divino, buena onda, pero así muy conocedores y no sabemos ni por quién votamos de diputados y senadores, menos por un ministro de la Corte.
7: Bueno, aquí mira, también la, la extensión del mandato, que era lo que se estaba comentando. En 1857 los ministros de la Corte duraban seis años, ahora son quince, entonces también podría estar sujeto a revisión ah, no, sí. el periodo por el que son electos. A lo mejor incluso con una ratificación, ¿sabes? Eh, ...elegirlos por seis o siete ve, años... ...ve por qué pues me da gusto se, hablar con se, usted... ...porque ahí
4: salen las ideas... ...con hombres preparados como usted... ...así... Bueno, ...se vale, gracias, claro... Gracias, ...debatirlo, discutirlo...
7: ...pues de eso se trata... ...y lo que hoy anunciamos con, con nuestro coordinador... Eh, ...parlamentario Nacho Miet, ...es que va a haber un parlamento abierto... ...una invitación... ...a los expertos para que podamos... ...discutir sobre la pertinencia de esta... ...medida... Y después ya se presentaría eh, la okay. solicitud de consulta ante okay. la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Eh, hay, hay tres, eh, digamos, opciones para una consulta. La primera es la que ya vivimos. Okay. Una solicitud masiva por parte de la ciudadanía. No. 2 del listado nacional. La segunda es el que el presidente de la República así lo solicite. Y la tercera es que el 33% de las y los diputados y también de los integrantes del Senado... Okay. Eh, soliciten esta consulta. Entonces, este tipo de consulta que nosotros solicitaríamos okay. es la última que te comentó. El 33% de los integrantes de la Cámara eh, okay. pediríamos que la Corte califique una pregunta y que en caso de ser declarada constitucional se pueda desarrollar esta consulta que tendría verificativo en agosto del 2024.
4: Okay. Bueno, pues a mí me gustaría que usted viniera aquí a los micrófonos del dedo en la llaga. Comprométase conmigo. Yo sé que esto usted muy gusto, ocupado, vamos. pero me gustaría invitarlo la próxima semana para que discutamos este tema.
7: Claro que sí, los miércoles normalmente estoy en la ciudad porque sesiona la comisión permanente, así que con mucho gusto.
4: Muchas gracias, diputado Hamlet Almaguer, secretario de la Comisión de la Reforma Electoral, consejero suplente ante el INE, consejero nacional de Morena, del, de los pocos miembros que sí saben lo que dicen. Gracias, diputado.
7: Gracias, Adriana. Se
4: no lo está bien. Muy buenas tardes. Nayeli
3: Ramírez. ¿Cómo estás? Oye, Adrián? que Shakira anda con Hamilton. Hola. Pues ya los vimos ahí en el barco. en El, el Yo muy... ya anda como en el chiste. A ver. Ya muy contenta ella. Pero, pues dicen que solamente están haciendo como negocios porque ella... Tú sabes que es muy Muy empresaria no, Ella, las mujeres Ya no lloran claro, Las mujeres facturan Ella sigue estar sí. solo pensando En facturar Entonces, pero Pues sí nos pueden dar Una sorpresa Se veía muy contenta Cuando Pues él está bien guapetón, es guapetón ¿eh? A mí me encanta Ay, Es exitoso Ay, ojalá mi Chucky Encuentre ojalá. un hombre Que la quiera Y que sí la, que sí la trate Y que, como esté Exacto, ándale, que esté a su nivel Exacto eh, Ándale, que esté a su nivel es sí, pues es un campeón Del mundo Entonces Uy, Podría ser Porque aparte Hasta los niños Estaban Ahí está guapísimo.
4: No, porque el Tom Cruise, la verdad no. Con eso de la cientología, sí, ¿cómo se llama? Cienciología, cienciología. Pues como que no, ¿Y ya ves que, que, no, no me ¿sale? vayan a dar al
3: ratito. No, no, no. Bueno, cada quien hace lo que se le da la gana, ¿verdad? Y, y profesa lo sí, que quiere. Pero bueno, mejor. Pero no, no la, nos gusta Tom Cruise para Shakira Oye, y Luis mi Oye, pues sigue toda la polémica de Luismi porque las, la página, su página oficial ha colapsado como cien mil veces. ¿Y está preparado? Sí, me imagino que Pues esperemos que sí, porque no vaya a quedar mal. la gente está muy enojada en las redes porque ¿Eh? no alcanza boletos. Porque apenas se hicieron las preventas, pero ya viene la venta general, entonces ahí no debe de fallar. Porque... Oye, pero Ricardo Salinas regaló 100 sí, boletos. Regaló a ver, boletos. A ver, pues pónganse vivos ahí en el tuit de Ricardo Salinas. ¡Qué padre! No, aparte pues va, sí. a regalar VIP, si no, va a regalar VIP No, bien,
4: muy bien, o sea, el, y, siempre muy él, bien y aparte eh. él es un muy bien no, le encantan los sí. animalitos Le encanta ayudar a la gente Neta, tiene muchos detractores Pero la verdad es un gran ser humano Un gran personaje Me
3: encantan las respuestas que luego Daniel tiene yo, <risa> bueno, bueno, pues la libertad <risa> ante todo ¿no? Sí, y entonces pues hay que ponerse abusados Por si ganamos un boletito para vale, pues Luis Miguel, ahí, ese, claro. pero sí está cañón toda la venta, eh la verdad es que yo creo que va a ser un éxito, el recinto como ya te había comentado es buenísimo para conciertos, la llegada es como medio complicada, claro, pero, pero yo creo que te da falta como para que a noviembre, ver, ¿no? oye
4: Nayeli, antes de que se nos vaya el tiempo, vi que viva México, la vi en Netflix y la pareció? verdad no me gustó. Ah, ya. A ver, perdón, que no me voy a regallar porque yo entrevisté a uno de sus... Este, a Joaquín Cosío. Joaquín ¿no? Cosío, él me encanta. Pero la película raro. me dejó así
3: un sabor como que no le entendí, no me gustó. Yo también siento que le faltó como esa conclusión Yo eh, siempre no me tiene, parece ajá. nada
4: bueno Quiso mezclar personajes No entendí Y tiene un grandes actores La verdad a mí no me gustó Pero Lo tengo que decir Me pueden eh, y, no, y no van a decir que soy Chaira por eso, ¿verdad?
3: Y que no sé qué Y que es el presidente y que no No, porque tuviste a Joaquín Cosio Te dijo cosas él, bien me padres Me encanta
4: Igual sí. el otro este protagonista Dame al caso. Los dos
3: son personas Y también muchos de ellos, pero a mí no me gustó. Yo platiqué con ellos también y sí decían, pero siento que ninguno de ellos entendió como bien, porque te decían cosas diferentes y no entendieron bien a alguien Yo siento que le faltó como un poco de conclusión. Eso yo eso fue cuando lo Y vi. la
4: Y la, la actuación de, de esta... Ana de la, a, la No me encantó. Bueno, yo, o sea... A o sea, ver,
3: ¿qué les digo? Perdiste dos horas de dos o tres horas
4: larga. Tres horas de mi vida Bueno, Nayeli <ríe> <ríe> Gracias por escucharnos aquí En El Dedo en la Llaga
3: Muchas gracias
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado